1: Afstand blijft, maar verder mogen we vanaf 1 juli een stuk meer. Een opluchting voor ondernemers of blijft de toekomst somber? We gaan het allemaal bespreken in het Ondernemerspanel. Daarin zit Mark Berensen, directeur en partner bij Start, en Erik Pekel van AHA, Bureau voor Live Communicatie. En mijn zakenpartner is Monique Ansing, directeur van Jumbo Spanband Welkom allen. Erik, ik zie jou niet, maar jij bent er hopelijk ook. Jazeker, Thomas. Goedemiddag. Waar wil jij mee beginnen? Wat is jouw nieuws van vandaag? Ja, wat mij
0: betreft gaat het echt over die open-up, die versoepeling. Ik ben daar ontzettend blij mee als ondernemer in de evenementenbranche. De zakelijke evenementen, beurzen en congressen. Ja, dat is een heel zwaar getroffen sector. En daar kan nu gelukkig direct al heel wat meer straks vanaf 1 juli. En dat geeft gelukkig weer wat lucht. Daar gaan
2: wij het zometeen wat uitgebreider over hebben. Mark, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws uh, kwam opeens gisteravond binnen... dat Pieter Omtzigt uh, zich uh, kandidaat stelt voor het lijsttrekkerschap van het VDA. Ja, ik kreeg daar een grote lach van op dat mijn kan, gezicht. Dat kan bij heel veel
1: CDA'ers, namelijk plotseling ja.
2: binnen. had ik het idee. Uh, omdat deze man natuurlijk een, uh, iemand is om rekening mee te houden... om het zo maar uh, uit te er drukken. Er
1: is dus vier nu. Ja, ja, ja.
2: Maar goed, hiermee, werd het wel, hiermee komt er wel iemand aan boord die... Uh, ja, hij, hij is gewoon ontzettend goed Kamerlid... Uh, of je nou van CDA bent of niet. Hij, hij staat voor het Kamerlidmaatschap. Het controleren van de regering. Ja, moet je dan niet lekker Kamerlid blijven? Nou, maar dat, dat, we kiezen de Tweede Kamer. Hè. Ja, dat vergeet klopt. dat niet. Dus, ja. dus hij zal, naar mijn, mijn inschatting, hè, zal dat ze uh, groot worden. of dat hij ministeriabel zou zijn omdat ze in de regering komen. misschien er gewoon voor kiezen om zijn stil te blijven uit oefenen.
1: Ja, ja, en en, uh, het uh, gaf jou een goed gevoel... omdat hij zich de afgelopen jaren goed heeft laten zien wat jou betreft.
2: Nou ja, omdat hij een echt Kamerlid is... dat echt de regering controleert... en niet uh, op de laatste hype steeds meegaat. uh, Wat ik dus gewoon goed voorbeeldgedrag uh, vind. En hij heeft ook gewoon echt dingen bereikt... door bijvoorbeeld de toeslagenaffaire maar te noemen... uh, waarmee hij echt dingen aanhangig heeft gemaakt. Die hebben geleid
1: tot... Een uh, nou ja, kleur op de wangen zeg maar, van de regering. Nou, en nu uh, zit jij hier in het ondernemerspanel. Van die vier kandidaten is er één iemand geweest die heeft gezegd: Ja, maar ik ga me echt wat dieper en beter inzetten voor ondernemend Nederland. Dat is Mona Keizer. Daar kreeg jij een iets minder uh, brede glimlach van op je gezicht. Ja. Ja, ik vind
2: het goed dat, dat, dat er ook, ook een ander geluid is. Zeg maar meteen al naast Hugo de Jonge. Maar het zijn allebei bewindslieden. Dus ik, ben de, de, laten we zeggen, ik val meer op de uitgesprokenheid van uh, Pieter Omtzigt. Die ik al gewoon altijd al hoog heb zitten als, als Kamerlid.
1: Ja, uh, en om even voor de goede orde. Je bent geen lid van de partij. Dus je kunt nee, dit niet hier op de ruimte. Zeg Maar nee, nee. je kunt er verder geen invloed hebben. Hij, hij had
2: dus bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 100.000 voorkeurstemmen. Dus... Uh, ja,
1: Kijk, het bijzondere is natuurlijk dat ze volgens mij de laatste twee verkiezingen hebben gedacht... we zetten hem laag op de lijst, we vinden het een lastige man. Ja. Wat ons betreft eh, liever niet mee dan onverlegen, het omgekeerde juist. Um, en dan werpt hij zich nu op als potentieel lijsttrekker... waardoor je misschien ook wat minder makkelijk kunt zeggen... Pieter, we zetten jou toch maar weer op plek 95.
2: Ja, ik snap daar sowieso niets van. Maar ik, ik snap ook niets van de, de, hoe dat dan toe gaat in zo'n partij. Je zou hem op het schild moeten hijzen. En, en uh, een, inderdaad, lijsttrekker maken. Misschien wel, omdat hij zo'n ontzettend goed Kamerlid is. En natuurlijk hè, speelt dan de vraag: van, is die ook, heeft hij ook het charisma wat misschien een potentiële leider moet hebben. En, uh, maar ik val in dit geval uh, op de inhoud. Okay.
3: Maar ik vind Monique heeft zich wel goed ingezet voor de ondernemers hoor. Daar hebben ja. wij als ondernemers ook best wel voordelen van uh, gezien. Noem eens wat ik ben wel blij om. Nou, het, het, voor vrouwen heeft zich in ieder geval zich heel erg ingezet voor, dat, uh, voor de topvrouwen. Voor dat uh, percentage aan uh, vrouwen in uh, bestuur en boards. En Daarom vind ik het ook heel goed dat zij zich nu opwerpt. En ik vind ook dat er steeds dat er gewoon meer vrouwen in de politiek moeten, maar ook hogerop moeten komen. En uh, daar, de vrouwen hebben zich ook aangestoord dat in die hele uh, sessie over uh, corona natuurlijk ook zoveel vrouwen zichtbaar waren aan de buitenkant. Dus, uh, mannen met name ja. wat bedoel je? Ja, zo weinig vrouwen. Ja, ja. Ja, dus zoveel zo, veel mannen, zo weinig vrouwen zichtbaar waren. Dus uh, ja, uit dat oogpunt vind ik, uh, ben ik ook blij met Monek Keizer. Ja.
1: Goed zo. Nou, uh, politiek sluiten we hier uh, af, maar zeker niet de het maatschappelijke debat, want dat is natuurlijk ook het racisme debat. Een maatschappelijk vraagstuk. En de vraag is nu welke rol adverteerders daarin hebben te spelen. En niet alleen bij Veronica Insight, maar ook bij Facebook. Ben Jerry's komen we zo meteen nog even op terug. Maar laten we beginnen daar waar de week mee begon. Namelijk die uitzending van Veronica Insight. Die er heel anders uitzag dan de gemiddelde uitzending van Veronica Insight. Maar dat moet je dan wel weten omdat je kijker bent. Is er een van jullie vast te kijken van het programma, Erik? Nou, niet bepaald. Ik, oh. ja, ik, ik heb er
0: ooit wel eens een stukje van, van gezien. Ja, ik heb eigenlijk helemaal niks uh, met dat uh, programma. Ik lees ook altijd uh, erover. En u, u, dat zeggen ze ook. Van onze kracht is dat er niks aan uh, is voorbereid. Nou ja, en dat, 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 ja, dat gaat er ook vanuit. En uh, ja, ik vind het een beetje zonde van mijn tijd. Maar het doet het natuurlijk gigantisch goed, dat uh, programma. Maar uh, ja, ik kan me best uh, voorstellen dat. Ze gaan natuurlijk altijd al een beetje op het randje. Dat dat je op deze manier. natuurlijk op een gegeven moment wel. uh, ook echt. uh, eigenlijk voor de zoveelste keer. natuurlijk eroverheen gaat.
1: Uh,
2: Erik. Uh, Sorry, Mark, ben jij kijker? Nou, geen vaste kijker. Maar ik kijk. denk ik wat meer dan Erik. En ik ben ook. uh, als, als media. Nou ja, belangstellende kijk ik ook naar van zo'n format. En en waarom is dat dan succesvol? En dat vind ik gewoon interessant.
1: En de discussie die er nu natuurlijk is... is, uh, tenminste die wij nu hier gaan voeren is... hebben adverteerders iets te zeggen over wat er daar gezegd mag worden of kan worden? Moet je in gesprek gaan? Moet je boycotten? Moet je juist loyaal zijn? Laten we beginnen bij hoe dat adverteren daar zelf over denken, daar zou je iets over kunnen opmaken... uit het feit dat er een poll geweest is in adformatie. Uh, misschien goed om even toe te lichten, Mark, want die poll die laat nogal een verdeeld beeld zien. Ja, ja ik, ik, ik
2: schrok ontzettend van de uitslag. Um, ze hebben, je kon drie dingen kiezen, direct stoppen of gewoon door adverteren. En de derde optie was in gesprek gaan en dan beslissen. Dat vond ik nog wel de meest bizarre optie. Ja, waarom? dat is toch juist goed? Ja, maar je gaat toch niet als adverteerder in gesprek... met programmamakers of met een zender? Dat is nou de hele essentie van waar we het volgens mij nu over gaan hebben. Maar 11 procent koos daarvoor. Dat is eigenlijk een beetje on fans, maar dat vind ik dus niet. Ik vind dat principieel nog het meest vreemd eh, bevreemdend. Maar 45 de grootste score, was voor direct stoppen. En, en, en dit is dus een poll g- gedaan door reclame, in het reclamevak, hè, door adformatie... En ik, ben, ik was echt met stomheid geslagen. Ja, want? Nou, ik vind dat uh, uh, je adverteert niet om een programma mogelijk te maken. Je adverteert om je producten te verkopen. Aan Adverteren is, is niets nobels. En je kiest dat op een doelgroep. En je kiest dat ook wel in, laten we zeggen, een bepaalde omgeving. Dat heet dan een heel mooi brand safety. Dus als je het unsafe vindt om rond Voetbal Insight of Veronica Insight te adverteren... dan kies je er gewoon voor om dat niet te doen... Maar op het moment dat je daar wel voor kiest... dan ga je niet, omdat een BN'er oproept om er daarmee te gaan stoppen... je je, je schielijk terugtrekken... uh, omdat je bang bent voor de reputatieschade die dat teweeg kan brengen. Voor mij worden deze merken hiermee onderdeel van een controverse. Want er is natuurlijk ook nog zoiets als de vrijheid van meningsuiting... Dus dat, dat, dat wordt ja, maar op maar geen dat enkele manier... Ge- dat
1: is natuurlijk de hele grote discussie die we hier voeren. Of je wel of niet mag kwetsen en beledigen. Nee, maar maar laten we maar. zeggen, dus, he, door als adverteerder
2: achteraf... op basis van een afgelopen uitzending te kiezen... om niet dan bij de volgende uitzending te zijn... vind ik persoonlijk een verkeerde keuze. Um, omdat je je daar actief
1: met de inhoud bemoeit. Erik, dan gaan we naar jouw persoonlijke opvatting hierover.
0: Denk jij er net zo ja, over? Ik, nee, precies andersom. Ik denk dat je het ook van de andere kant kan uh, bekijken. Dat die context, dat je die juist heel bewust kiest als uh, adverteerder... dat je dus denkt van nou, dat is zo'n doelgroep van uh, mannen... en dan een bepaald, uh, in een bepaalde hoek en lekker veel. En daar wil ik mijn product, dat past daar heel goed bij. Hè? De Toto, Gillette, dat zijn zo de vaste uh, adverteerders <lacht>
1: Ja, nee, dan Kiwi, wat dus de eerste die, die zich terugtrok. dat is toch 6, helemaal niks. 3,
0: ja. ja. Maar kijk, op een gegeven moment kantelt, kantelt uh, dat omveld, krijgt, krijgt die context een heel andere lading, die echt super negatief uh, is. En dan zeg je, ja, weet je, willen we daar nog wel uh, ons aan uh, verbinden? En in de in, inleiding zei jij ook van uh, een adverteerder die moet losstaan uh, van de inhoud. Dus als dat dan. Uh, zo is het. Dus, dus als je niet in gesprek uh, kunt, of als je het gevoel hebt dat je niet in gesprek kunt met de makers, ja, dan is best logisch dat je tijdelijk uh, of permanent uh, stopt. Ja, ja maar, 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 ik, maar dat weet ik, ja. wat
2: anders dan, dan uh, 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 een wit voetje halen bij uh, om, om te deugen in deze discussie. Exact. En, ja, en, ja, dus en daarover
0: zeg ik ook: er zitten echt wel twee kanten uh, aan het verhaal. Maar ik kan echt heel goed begrijpen dat als jij uh, gilet bent. En je zit opeens in een heel ander soort uh, context... uh, met je adverteergeld. Uh, ja, nee, maar je zit je, toch niet in een in hele andere... Nee, context. maar zo is het
2: ook niet gegaan. Kijk, ik, ik, en, en ik begrijp het hoor, dat, dat mensen dan zeggen... van, nou ja, weet je wat, n- nu deze discussie zo heeft plaatsgevonden... en er zoveel gedoe omheen is geweest... zullen we er volgend seizoen voor kiezen om dat niet meer te doen? En daar gaan we ook verder helemaal niet. Een uitspraak, we gaan onze mediaplanning gewoon anders inrichten. Dan hoor je niemand erover, dan is het ook geen statement. Ze hebben nu een statement uh-huh. gemaakt over de inhoud van het programma. En ik vind dat ze daar een echt een grote grote, dikke, vette streep over zijn gegaan. En daarom verbaas ik me zo over de pol van adformatie... dat dus 45 van de lezers van adformatie op datzelfde standpunt zitten. En dat geeft mij een beetje aan hoe, hoe, hoe verkrampt de discussie nu is... richting de, 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 het, het, het willen deugen voor het racisme-argument... terwijl de vrijheid van meningsuiting
1: hier nu volstrekt ondergeschikt aan wordt gemaakt. Ja. En nog, nog heel even voor de mensen die dat niet tot in detail weten... van wie ik er één ben... Weten bedrijven precies om welk programma ze adverteren? Ja? ja? Nou, kijk, er wordt natuurlijk... Want, want ik he, herinner me, met, me met... nog eenzelfde discussie ja. online met geen stel. Ja, of online is anders. Bait. Ik weet het niet meer zo goed. Maar laten we zeggen, op televisie...
2: Je, je, je doet grote stappen snel thuis. Hè, dus je koopt pakketten uh, in een bepaalde doelgroep. GRP's heet dat dan. Dus bereik in een doelgroep. En dat wordt dan gewoon door een machine gepland. Vermoedelijk door een algoritme uh, zo slim mogelijk ingekocht. Maar uiteraard... Gaat daar nog een mediaplanner doorheen van, hé, waar staan we dan precies? En als de de adverteerder in kwestie dat dat nog eventjes goed wil nalopen... dan kan dat natuurlijk. Want dan komt dat brand safety om om de hoek kijken. Plus, je kunt ook van tevoren al zeggen, maar niet rond die programma's. Erik? Nee, precies.
0: In dit geval heb je natuurlijk zulke enorme kijkcijfers... in zo'n populair programma... dat zo'n
1: mediaplanner, die ziet echt wel uh, dat hij hierop inkoopt... Ja, um, nu is het zo dat het ook wel eens de andere kant op gaat. Uh, hoewel, ook nog steeds een statement, nog steeds een boycott. Ben Jerry's en Facebook. Ben Jerry's heeft zich aangesloten bij Color of Change. Een burgerrechte die bedrijven oproept om niet meer te adverteren op Facebook. Omdat het sociale netwerk te weinig zou doen om racisme en haat aan te pakken. Uh, begin ik maar even bij degene die zegt... ja, misschien moet je als merk niet al te zeer je mengen in allerlei discussies. Uh, Mark, moet dat dan nu ook niet? Ik ik vind het wel echt een uh, onvergelijkbaar ding. Uh, Want
2: bij bij die adverteerdersdiscussie net ging het over, wat mij betreft, over terugkijken. En dat publiekelijk doen en daar een statement over maken. Hier zegt een merk, overigens een merk dat zich voorstaat. en wat groot is geworden vanuit de hippies, Ben Jerry zelf. En dat is gewoon een activistisch merk. Dat is het DNA van het merk. Dit, dit soort dingen doen ze. Dat, dat vinden hun. Mijn woke dochter van 18 is gek op Ben Jerry's. IJs. Maar ook op het imago. Die vindt het mm-hmm. prachtig. En dat hoort dus bij het merk. Ga, ja, ik maak toch bezwaar tegen het, het, het soort van nobele van. Deze mensen verkopen ijs. En die hebben gekozen of vanuit hun natuur hoort dit bij hun merk zijn. Ja. En, en, en ik vind het dus ook heel logisch dat zij hier tegen te hoop lopen. En daar valt ook denk ik wel een heel goed punt te maken richting Facebook... En dat doen ze met Open Vizier en ze verwijzen naar een website... waar ook echt concreet staat wat Facebook zou moeten doen. Nou, en ze gaan het een hele maand volhouden als het een beetje so. mee zit. <laughs> so. nou ja, de vraag is hoeverre ze straffen ze zichzelf ermee. Ja. Uh, uh, uiteindelijk toch, want adverteren is ook gewoon een, nodig.
1: Uh, maar ja, nee, ik, ik kijk hier anders naar. Hé hey Erik, zie je dat? Er wordt in één keer opgeschoven in jouw richting. Ja, en ik schrijf juist weer de andere nou, kant
0: ja. op.
3: <laughs> Want uh,
0: ik vind dus uh, ik vind Ben Jerry's echt een hartstikke mooi uh, merk. En ik vind ook uh, activistische merken, dat vind ik, vind, vind ik ook goed. Maar dat moet dan een beetje idealisme uh, blijven, vind ik. Uh, op, uh, op principes. Dus dan moet je gewoon algemeen zeggen. Nou, racisme. Dat veroordeel ik, of liever nog in een hele positieve richting. Dat je zegt van wij zijn voor diversiteit. Dan Moet je ja. kijken, dat doen we in ons eigen bedrijf ook. Uh, dat stimuleren we echt op ieder gebied. Dus heel positief. Maar het mag ook best negatief. Maar om het dan heel specifiek op één zo'n platform te richten als Facebook. En dat vind ik eigenlijk wel uh, heel ver gaan. Dat vind ik heel heftig. En uh, ja, we hadden het net over het CDA. En uh, ik dacht ook meteen dan aan. Zo'n gezegde van hij uh, die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Uh, ik heb uh, een aantal jaar geleden een keer zo'n El Gore-achtige film uh, gezien. Daar werd ik uitgenodigd uh, door Ben Jerry's. En iedereen in die bioscoop die kreeg uh, een halve liter Ben Jerry's uh, ijs uh, bij het uh, binnengaan van die zaal. Ja, en uh, uh, dat was super lekker, dat ijs. Maar die bekertjes, maar had iedereen he? het. Toch, toch had iedereen het erover van, ja, weet je, één zo'n emmer per persoon. Het is echt zo'n grote familiebak, hè. Dat, dat krijg je gewoon echt niet op. Dus het werd allemaal weggedonderd. Kijk, uh, Ben Jerry's is gewoon Unilever. Die hebben ook dus hun mm-hmm. ziel uh, daarmee ook een beetje verkocht. Ja, Unilever en, doet er ook niet mee, hè? Dit is echt nou, weer op oprekening nee, van Ben Jerry's. Ik. Maar zij hebben natuurlijk wel gewoon verkocht aan Unilever. Maar helemaal los uh, daarvan. Ik kan me gewoon... Uh, ja, ik, ik vind het dus mooi activistische bedrijven, je kan uh, meer...
3: Maar weet je, het met, is eigenlijk niet echt activistisch. Hè. Gericht, maar... Ik vind het niet per se activistisch. Want eigenlijk zouden alle bedrijven gewoon op die diversiteit... die jij net noemde moeten inzetten. En dat staat ook ja, in de Sustainable Development Goals. En als we daar ons op richten is goed. En uiteindelijk moet je het gewoon als bedrijf doen. En je hoeft het ook niet zo uh, hard te roepen. Als je het gewoon zelf daar... doet en laat zien... Ja. dan heb je een veel beter voorbeeld dan nu anderen te veroordelen... en dat heel hard te gaan roepen. Ik denk dat dat helemaal niet verstandig is om te doen als merk.
1: Mark, tot slot. Ja,
2: daar, daar zit de crux. Want ik, ik las een geweldig stuk over, net na de Black Lives Matter protesten losbarsten... over de de talk and the walk. Dus iemand had daar de tweets van de merken Nike, Adidas... Louis Louis Vuitton, uh, noem maar op, allemaal laten zien. En dat ging allemaal, overtoepte iedereen over hoe hoe ze racisme veroordelen. Ik bedoel, ja, het is... Als je het niet doet, ben je dan racist? Lijkt me het toch ook niet. Nee. Maar daarnaast stond The Walk. En dat waren dus plaatjes van de boards en van het management team. Zo wit als ja, sneeuw. Daarom. En, en, ja, daarom.
3: Practice daar, what you preach. Hou dan in, ja. in je mond. Hou in ja. je mond. Er komt namelijk iets over. heel moois.
1: Er komt iets heel moois. Nee, 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 nee. Want anders komt jouw onderwerp helemaal niet meer aan bod. Uh, nee. Ja, dat zou zonde. zijn. Ja, precies, ja. daarom. Zaken doen. Het ondernemerspanel is aan het woord. Mark Berensen van Start en Erik Peke van Aha, Bureau voor Live Communicatie. Monique Ansink is mijn zakenpartner van vandaag, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. En jouw onderwerp, Erik, is de grote versoepeling. Burgers, ondernemers, ze mogen allemaal weer veel meer van dit kabinet. Mits die anderhalve meter wordt gerespecteerd. Erik, het heeft vooral natuurlijk invloed op jouw branche. De congressen, de beurzen. Er is denk ik sprake van opluchting, maar misschien toch ook meteen weer die kanttekening... Ja, die anderhalve meter blijft ons in de weg zitten?
0: Ja, kijk, en niet alleen die anderhalve meter. Hè. We hebben het natuurlijk in de evenementensector... De ...beurs en de congressen over mensen die samenkomen. En die mensen die zijn natuurlijk best wel huiverig. Die, ja, die komen alleen maar samen als ze het vertrouwen. En als ze dat ook echt de noodzaak daarvan inzien. Dus het is echt niet zo dat die branche nu weer helemaal floreert... En uh, ja, dat het weer back to business as usual is, verre van. Maar het maakt wel weer heel wat uh, dingen mogelijk. En uh, ja, ja, dat, dat is gewoon heel erg fijn. Want je moet gewoon bedenken dus dat uh, complexen zoals de RAI en de Jaarbeurs en Ahoy... Uh, die mochten oorspronkelijk dus vanaf 1 juli maximaal 100 man... Uh, Verwelkomen. En ja, dat is natuurlijk gewoon uh, heel erg gek. Ja. Uh, dus, dus hierin zijn er nieuwe mogelijkheden. Dat geldt ook dus voor congrescentra, voor theaters. Uh, het is ook een lobby die gezamenlijk uh, met de cultuursector uh, is uh, gevoerd. En nu uh, is er een afspraak gemaakt per vierkante meter. Uh, ja. en, en het komt er dus op neer dat het maximum is losgelaten. Maar die anderhalve meter, die is heilig verklaard uh, nog steeds. En iedereen hoopt natuurlijk... Dat dat op termijn, hè, dat, het, dat het zo positief doorzet uh, met het met besmettingsrisico. Dat dat dus. Uh, dat, dat je die anderhalve meter op termijn ook los zou kunnen. Maar laten, laat, ik het, laat ik het aan
1: jou uh, vragen. Want die versoepeling, die zat er aan te komen. Hij is deze week officieel bevestigd. Dat lag al op straat. En het lag ook zeker in de lijn van de verwachting. Uh, ik heb het, nee, al het eerder was met jou sneller had. dan verwacht. Ja, precies, precies. Maar uh, dus Veel sneller. nog sneller dan verwacht. Um, ja, echt heel positief. Wat zie jij dan terug in je agenda? Want daar hebben we het eerder over gehad. Die is natuurlijk radicaal veranderd. Je hebt het voor een deel online kunnen oppakken. Zijn er nu alweer clubs die zeggen... Erik, hou er maar rekening mee. September, oktober, november, december, we hebben je nodig. Uh,
0: nee. Oh. Er, to, tot nu toe merk ik nog niks uh, van uh, verandering. Dus, het is natuurlijk ook echt uh, heel vers. Maar de afgelopen weken hebben organisatoren enorm uh, gepuzzeld. Er zijn heel veel uh, beurzen die eerst waren doorgeschoven naar het najaar uh, geannuleerd. Of uh, ze hebben dat nog niet uh, geannuleerd. Ze zijn nog steeds erop uh, aan het uh, puzzelen. Hetzelfde geldt voor congressen. Op die anderhalve meter heb je dus te maken met een vijfde ongeveer van je maximale zaalcapaciteit. Dus in een, in een zaal waar je normaal uh, 100 mensen kunt uh, hebben... kun je er nu ongeveer twintig, iets meer dan twintig uh, hebben. En uh, ja, dat maakt het nog steeds echt heel lastig... hoor, om uh, goede evenementen neer te zetten, te organiseren. En daarnaast is het natuurlijk zo dat er ook echt wel heel wat organisaties zijn... die heel huiverig zijn, die willen natuurlijk niet als een superspreader-event uh, in de krant uh, komen en er is natuurlijk nog steeds wel echt heel veel onzekerheid. Ik verwacht dat iedereen nu alle beslissingen over de zomer heen gaat tillen, dat al die mensen in die vliegtuigen <laughs> overal naartoe gaan. Dat is natuurlijk echt een mega-experiment en als dat gunstig uitpakt, dan denk ik dat er echt heel veel uh, uh, weer kan. Maar dat is echt heel spannend wat hier allemaal gaat
2: gebeuren nu. Mark. Ja, ik ben uh, natuurlijk blij met die, met die verlichting. Of natuurlijk, dat, dat ben ik. En uh, ik maak me over, over één specifieke groep heel veel zorgen. En dat zijn de studenten, mbo, hbo, uh, universitair. Alles zeg is zeggen, iedereen ouder dan 18. Want hè, er mag weer van alles. Colleges zouden mogen, je mag weer samenkomen. Maar anderhalve meter. Dus uiteindelijk kunnen college. Mijn, mijn zoon zit in een collegezaal met 300 man. Die passen er helemaal niet in. Dus nee. ik, ik ben een beetje bang dat, dat het onderwijs... He, als, als, als officiële instanties dat allemaal keurig doen... en zeggen, ja, nee, dat kan nog steeds niet. Want anderhalve meter. Gaat, nou, laat ik maar daar hebben die instanties toch gelijk in. Ik ga niet over een verloren generatie praten... want dat vind ik te pathetisch. Maar, maar deze kinderen, die studeren drie tot, tot vijf jaar... En daar is nu al ongeveer een half, een half jaar een hap uit hun studententijd genomen... die moeten elkaar zien. Dat is zo belangrijk. Ik had het geweldig gevonden als er een soort grens was... van 25 jaar jonger, gewoon...
1: Prima, ga maar. Ga maar die grens maak je dan om het onderwijs te kunnen ontzien? Omdat het op zich goed uitkomt. Dat is mijn <laughs> suggestie. Uh, uh, voor
2: jongeren geldt uh, dat ze minder vatbaar zijn en minder klachten hebben. Onder de 18 mag, mag het ook allemaal. En natuurlijk zouden virologen daar iets zinnigs over moeten zeggen. Maar ik, ik maak me. Nou, ik ik durf wel te beweren dat dat misschien wel mogelijk was geweest. Maar je zou het toch ook
3: kunnen uh, verdelen over de dag, de studenten? Of om de week, uh, dat dat uh, dat soort oplossingen. En voor de events, is het mogelijk om bijvoorbeeld een event te doen dan met mondkapjes? Nee. Want?
0: Nou, die anderhalve meter is gewoon heilig verklaard. Maar in, de, en, in het
3: openbaar vervoer zit je toch ook met mondkapjes?
0: Ja, dus het, zou, het is echt een hele goede oplossing. En vanuit die branchekoepels is daar natuurlijk ook flink over gesproken, over onderhandeld. Maar dat, wordt, ja, dat is gewoon geen, geen optie op dit moment. En dat zou best heel goed kunnen, hoor, dat bij een verdere versoepeling, een volgende versoepeling... dat die anderhalve meter dan wordt losgelaten. En dat dit de volgende stap gaat zijn. En dat zou... voor voor evenementen, maar ook voor het onderwijs... zou dat een hele goede, positieve uh, ontwikkeling zijn. Want ik deel wat Mark net uh, zei. uh, Kijk, waar het om gaat uh, in het onderwijs... is dat er uh, natuurlijk na de zomer een hele nieuwe lichting gaat uh, starten. En die kunnen dus helemaal niet uh, bonden met elkaar. Weet je, er wordt geen... uh, je start aan een hoofdstuk in je leven. Superleuk, je studententijd. En uh, hoe dat nu georganiseerd wordt, is in hele kleine groepjes. In soort werkgroepjes. Dus al die onderwijsorganisaties die breken zich het hoofd hoe ze het zo goed mogelijk kunnen gaan inregelen. Maar ja, als je iedere keer met dezelfde 15 of 20 of 30 man uh, zit en samenkomt. Uh, ja, dat is toch echt wel heel. Ik kan ook hard, gewoon de liefde uh, van je, je leven tussen zitten, Erik? Mondkapje. Ja, ja, met mondkapje. Met mondkapje. Ja, mondkapje. Lekker ja, veilig. Ja, 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 ja. ja, dat is ook gek natuurlijk. Ja,
1: ja. Gelukkig dat jullie je mondkapje niet op hadden. en gewoon je mening wilden geven in ons ondernemerspanel. Dank Erik Pekel van AHA, Bureau voor Live Communicatie. Wat zeg je nou eigenlijk zelf? Dan, dan doe ik het voortaan gewoon zoals jij het wil. Ik zeg, uh, aha, Bureau voor Live Communicatie. Ah. Maar, maar jij ah. natuurlijk het ook altijd wel
0: leuker, ja, Thomas.
1: Ik, ik, ik maak er een soort uh, heigexercitie van. Maar dat is nou, gewoon, volgens mij vind het zelf echt e- e- Ja, Het is één keer in de maand, Oeh. gewoon een guilty pleasure. Mark Lerensen van Start en Monique Ansing, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. Dank voor jullie komst. Ma- maandag dan is uh, Filip Alberding Tijm te gast. Hij is de directeur van het puzzelbedrijf Keesing. Ik zie jou knikken, Mark.
2: Ja, ik, ik, ik ken hem uit de,
1: uit de radio-industrie. Ik dacht dat jij ja. een puzzelaar was. <laughs> Alles okay. behalve. Nou, blijf toch gewoon lekker luisteren naar Bener Zaken doen. Maandag dus met uh, de topman van Kasing. Zometeen eerst uh, tijd voor Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, goed weekend, tot maandag.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.